0: Sie haben selber gesagt, kann man jetzt die Schlüssel schon ziehen von dem, was am Wochenende passiert ist. Aber was kann man machen, um in Zukunft solche Bilder zu vermeiden?
1: Ich glaube, da bin ich ehrlich gesagt als Regierungssprecher am Montag danach äh, überfordert. Ich denke, es ist richtig und so wird es ja auch sein, dass die Einsatzkräfte den Einsatz Schritt für Schritt, Phase für Phase Revue passieren lassen und äh, auswerten und dem möchte ich nicht vorgreifen.
2: So, dann fangen wir an. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher, Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir fangen an mit einem ersten Thema, das der Kollege Jung anschnallt. Bitte schön.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte zu G20 kommen, Herr Sabert. Äh, es gab Berichte am Wochenende und ich habe auch ein, einige Kollegen gehabt, deren Akkreditierungen äh, auf dem G20-Gipfel entzogen okay. wurden. Das BPA hat das zusammen mit dem BKA entschieden. Und sozusagen, Wie viele wie vielen Journalisten die Akkreditierung entzogen wurde und warum.
1: Ja, lassen Sie mich zunächst Folgendes sagen. Wir haben zum G20-Gipfel in Hamburg mehr als 4.800 Journalisten und auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen für das Internationale Medienzentrum akkreditiert. Wir haben dafür Sorge getragen, dass vor Ort die bestmöglichen Arbeitsbedingungen herrschen. Und ich denke, dass das auch sehr gut gelungen ist. Das zeigen im Übrigen auch viele Rückmeldungen, die wir vor Ort haben. Allerdings ist es auch so, und dahin zielt Ihre Frage, dass tatsächlich in neun Fällen Akkreditierungen nachträglich entzogen werden mussten. Diese Entscheidung hat das Bundespresseamt gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesinnenministerium getroffen, die Sicherheitsbedenken erhoben hatten. Ich kann dazu noch sagen, dass diese Bedenken auch 23 weitere Personen betroffen haben, die aber nie am Medienzentrum erschienen sind. Grundsätzlich werden Akkreditierungen in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt. Das ist einmal die Überprüfung der Journalisteneigenschaft und dann ist es die anlassbezogene Sicherheitsüberprüfung. Und letztere wird vom Bundeskriminalamt durchgeführt. In den hier vorliegenden Fällen sind, wie ich es versucht habe zu erläutern, Sicherheitsbedenken erhoben worden, die sich auf die Erkenntnisse der beteiligten Sicherheitsbehörden stützen. Ich selbst werde jetzt aufgrund der gemachten Erfahrungen in Hamburg mit den anderen Beteiligten darüber nachdenken, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind und wie das Verfahren gegebenenfalls verbessert werden kann.
3: Können Sie uns erläutern, was für Sicherheitsbedenken gegen Journalisten bestanden? Was waren das für welche?
1: Nein, zu den allgemeinen Gründen für einen Akkreditierungsentzug habe ich mich schon geäußert. Wie bereits gesagt kann ich zu einzelnen Fällen, auch zu, nicht zuletzt aus Gründen des Persönlichkeitsrechtsschutzes, hier nichts sagen.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne äh, die einzelnen Aspekte des G20-Treffens, was ja wahrscheinlich heute ein zentrales Thema ist, äh, so ein bisschen absondern. das heißt, ich würde jetzt gerne wissen, ob es weitere Fragen zu den Akkreditierungsmaßnahmen äh, gibt in Hamburg. Der Kollege Rindl, bitte schön.
4: Nur eine kurze Nachfrage, damit die Zahlen stimmen, Herr Seibert, 23 weitere, also plus 9, oder ähm, wie, wie verstehe ich es insgesamt? Nach meinen Informationen 23, die nie am
1: Medienzentrum äh, sich gezeigt haben, äh, und 9, äh, denen dort oder beim Versuch es zu betreten, die Akkreditierung <lacht> nachträglich entzogen werden mussten, das macht 32.
2: Kollege Jung dazu nochmal, bitte. Vielleicht
3: kann sich auch Herr Dimmbrot, äh, weil das BKA war ja auch irgendwie mitbeteiligt, äußern, was für Art von Sicherheitsbedenken von Journalisten ausgeht.
5: Ja, dazu hat Herr Seibert ja abschließend gerade Stellung genommen für die Bundesregierung, dass das äh, selbstverständlich jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit stattfinden kann. Den Betroffenen ist das mitgeteilt und insofern besteht dort natürlich auch Gelegenheit, sollte da Anlass bestehen, zu Zweifel äh, ähm, gerichtlich gegen solche Entscheidungen vorzugehen. Das ist völlig legitim und steht jedem offen, wenn er meint, hier zu Unrecht betroffen zu sein von einer solchen Maßnahme in Rede stehen. Das will ich aber doch noch mal sagen, eben ausschließlich in allen genannten Verfahren Sicherheitsgründe und nicht, wie teilweise äh, zu lesen war und äh, an, äh, sozusagen spekulativ äh, sich geäußert wurde, irgendwelche anderen Gründe, insbesondere, insbesondere nicht, und das möchte ich hier sehr deutlich sagen, in irgendeiner Form geartete äh, Kritik an der Berichterstattung der Betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Es wäre trotzdem schon wünschenswert zu wissen, was für Art von Sicherheitsbedingungen von Journalisten. Das wäre ausgehen, für Sie vielleicht wünschenswert, Herr Jung, aber es ist aus datenschutzrechtlichen Gründen schlicht unzulässig. Wären Sie davon betroffen, würden Sie auch ungerne morgen in der Zeitung lesen, was wir Ihnen vorwerfen.
3: Also können Sie uns die Liste geben derjenigen, die äh, den
1: nein auch, die das ist, wurde. nein auch das ist aus Gründen des Personenschutzrechts natürlich nicht möglich.
2: Gibt es dazu noch weitere Fragen? Dann ist der Kollege Remme mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
4: Ja, ich würde gerne konkret nachfragen zu den Vorschlägen zum Aufbau einer europäischen Extremistendatei. Es geht vermutlich ans Innen und an das Justizministerium in Bezug auf die Einschätzung von Sinn und Nutzen und auch möglichen Fallstricken wie Doppelungen anderer Dateien, die es möglicherweise
5: schon gibt. Ja, vielen Dank. Wenn ich darf, würde ich beginnen. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es erstens auf nationaler Ebene selbstverständlich eine solche Datei gibt. Die wird beim Bundeskriminalamt geführt, eine sogenannte Verbunddatei, die genau diesen, diesen Kreis umfasst, nämlich Gewalttäter links. Und zweitens würde ich gerne darauf hinweisen, dass selbstverständlich, und das schließt ausdrücklich auch den jetzt zu Ende gegangenen G20-Gipfel ein, dass selbstverständlich immer vor solchen äh, und vergleichbaren Großereignissen ein sehr enger ähm, Nachrichtenaustausch, Informationsaustausch zwischen den europäischen Polizeien, aber auch zwischen den Nachrichtendiensten stattfindet. Ähm, eine enge Einbindung im Übrigen auch von internationaler Kompetenz äh, zu den jeweiligen Veranstaltungen selbst. Das war, wie gesagt, auch im Falle von Hamburg und G20 der Fall. Was ich damit sagen will, ist, dass selbstverständlich ähm, ist nicht einer solchen Dateibedarf, um auf die Idee zu kommen, sich auch im europäischen Ausland auszutauschen darüber, dass es möglicherweise grenzüberschreitend hier zu ähm, Reisebewegungen kommt, die dann Auswirkungen auf die Sicherheitslage des jeweils ähm, bereisten Landes haben. Das ist geübte polizeiliche Praxis seit Jahren. Und so eben auch geschehen beim Gipfel und am Rande und vor und auch noch bis heute in Hamburg. Das nur mal, um das Bild etwas kompletter zu machen. Es ist also mitnichten so, dass man hier bei Null Stunde oder eben jetzt erst auf die Idee gebracht wäre durch solche Forderungen hier Informationsaustausch zu betreiben. Es gibt dafür rechtliche Grundlagen, sowohl im Bereich des Nachrichten, der Nachrichtendienste als insbesondere im Bereich der Polizei. Und von diesen äh, rechtlichen Grundlagen wird sehr umfangreich Gebrauch gemacht. Und selbstverständlich, wie gesagt, geht das bis hin zu Beratung äh, gegenseitiger Unterstützung auch in den Einsatzlagen vor Ort durch entsprechende Erkenntnisse der ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Das nur mal sozusagen, um das vorab äh, zu sagen. Was jetzt die konkrete Forderung anbetrifft, muss man sicher schauen, das sind sicher Punkte, die Sie ansprechen, die Ihre Berechtigung haben. Äh, gibt es da Doppelungen? Gibt es da ähm, ähm, technische Sch Fragestellungen, die möglicherweise ähm, einen gewissen ähm, Ja, die, die jedenfalls äh, bearbeitungsbedürftig sind? Gibt es da Doppelungen? Gibt es da datenschutzrechtliche Hemmnisse? Gibt es europarechtliche Grundlagen? Das wird zu betrachten sein, ganz grundsätzlich begrüßen wir das. Wir begrüßen jede Form von europäischem und nationalem Informationsaustausch. Ich glaube, dafür ist das BMI auch durchaus bekannt, wenn sie sich den mindestens mal die äh, jetzt zu Ende gehende Legislaturperiode anschauen, dann ist das ja eines der, der äh, zentralen Themen des Ministers, den Informationsaustausch auf europäischer Ebene voranzutreiben. Und wenn hier äh, für einen Phänomenbereich tatsächlich ein nennenswerter Mehrwert dadurch äh, äh, zu heben wäre, wenn man auch ein solches Instrument etabliert, würden wir das sicher sehr nachdrücklich und massiv unterstützen. Äh,
2: dazu der Kollege Zweigler, bitte.
6: Ja, Herr Demuth. dazu habe ich noch zwei Fragen. Also wenn es die Verbunddatei Linksextremismus gibt, sag mal mit meinen Worten, und wenn es auch die internationale Zusammenarbeit gegeben hat, schlicht gefragt, was, hat denn, was ist denn dann in Hamburg schiefgelaufen, dass es so eskalieren konnte? Und die zweite Frage, bei fußball ist es übliche Praxis, dass dort Ausreiseverbote ausgesprochen werden etc.,
5: ist das jetzt schon auch bei Linksextremisten möglich? Also zunächst mal ähm, würde ich Ihrer Wertung gerne entgegentreten, ähm, dass man ausschließlich, äh, äh, wenn solche Dinge geschehen wie in Hamburg, wenn sich solche enthemmte Gewalt bricht, wenn Leute völlig willkürlich bereit sind, Personen und äh, Sachschäden in Kauf zu nehmen, dann äh, tue ich mir immer etwas schwer damit, als erstes zu fragen, was ist denn auf Seiten der Sicherheitsbehörden schiefgelaufen, ehrlich gesagt. Sondern da, äh, denke ich, sollte man Ursache und Wirkung nicht, äh, nicht willkürlich verwechseln. Ähm, sondern erst mal fragen, äh, was hat diese kriminellen Menschen dazu gebracht, so zu handeln, zu fragen, wie kann man denen habhaft werden und zu fragen, was jetzt äh, in hoffentlich einer Vielzahl von justiziellen Verfahren geschieht. Das scheint mir die sehr viel zentralere Frage zu sein, als vorschnell äh, Bewertungen von der, von der Seitenlinie aus zu äh, tätigen, äh, dass sozusagen dass der alleinige Erklärungsansatz für das, was wir dort gesehen haben, Fehler bei den Sicherheitsbehörden sind. Das vielleicht mal vorab. Ähm, und selbstverständlich können Sie trotz solcher Informationsaustausche in einem äh, offenen Europa nicht jedwede Reisebewegung unterbinden oder verhindern. Das wäre eine, eine Mehr, wenn man das glauben würde. Ähm, und selbstverständlich brauchen Sie auch in einem Rechtsstaat, auch in einem rechtsstaatlichen Europa, hinreichende Anhaltspunkte, um solche ja doch deutlich freiheitsbeschränkenden Maßnahmen daran auch knüpfen zu dürfen, die dann auch vor Gericht Bestand haben. Sie können ja nicht, weil Sie eine Vermutung haben, jemanden daran hindern, nach Deutschland einzureisen, sondern das muss ja schon eine gewisse Substanz haben, was Sie dort vorwerfen. Und im Übrigen ist das ja auch passiert. Die Bundespolizei hat ja in einer Reihe von Fällen erfolgreich die Einreise von Menschen verhindert, von denen eben solche Anhaltspunkte und solche dann auch sozusagen belegbaren Fakten bekannt waren dass ein Beleg, dass das funktioniert, dass das nicht in allen Fällen und nicht flächendechnisch funktioniert. Wie gesagt, das ist, glaube ich, liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, wenn Menschen sich klandestin bewegen, wenn Menschen ähm, sich bewusst sozusagen auch Reisewege suchen, wo vielleicht die Kontrollwahrscheinlichkeit geringer ist, ähm, wenn eben das, ähm, das Herkunftsland bestimmte Informationen gar nicht hat oder nicht einstellt, wenn das Herkunftsland bestimmte gerichtsfeste Informationen nicht hat. All das mögen Erklärungsansätze dafür sein, dass das nicht flächendeckend gelingt. Das ist in Einzelfällen aber sehr wohl gelingt. Das ist wie gesagt hat auch jetzt gerade der die jüngste Einsatzlage sehr wohl gezeigt. Herr Timoth, eine Nachfrage, weil Sie die Anhängigen Verfahren angesprochen
6: haben, gegen ist das mit meinen Worten Chaoten wie viele von den Festgenommenen
5: sind denn auch schon in der Verbunddatei Linksextremismus erfasst? Können Sie das sagen? Nein, das kann ich von hier aus nicht sagen. Ich kann gerne mitnehmen, den Prü oder ihre, ihre Bitte, das mal zu prüfen, ob man das sagen kann. Ich weiß nicht, ob man so weit schon ist, aber ich kann es nicht, nicht von hier aus beantworten.
2: Äh, bevor ich denke,
5: Und zu Ihrer zweiten Frage, ja, Entschuldigung, ja, die ja. Ausreiseverhinderungsmöglichkeiten, die im nationalen Recht bestehen, also vice versa, das wäre ja Ihre Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Also nicht, was können Herkunftsländer außerhalb Deutschlands tun, sondern was könnten wir im umgekehrten Fall tun. Die rechtlichen Möglichkeiten, die da bestehen, unterscheiden grundsätzlich nicht zwischen Phänomenen. Also Links-Rechts, äh, Gewalt, Fußball, Islamismus.
2: Äh, bevor wir zur Frage des Kollegen Decker kommen, äh, der Kollege Remmer hat mir völlig zu Recht angedeutet, dass äh, die Antwort des Justizministeriums so. draußen steht. Ja, <lacht> Ich kann das im Grunde genommen nur ergänzen. Der Minister hat sich heute Morgen mehrmals dazu geäußert, äh, zu der Frage eines Austauschs und hat einfach vor dem Hintergrund, dass halt ein, ein hoher Anteil dieser gewaltbereiten Extremisten jetzt auch aus dem europäischen Ausland äh, eingereist ist, äh, gesagt, dass wir einen besseren Austausch äh, in der EU über extremistische Gewalttäter brauchen, weil wir hier auch eine neue Qualität der Gewalt erlebt haben und ähm, ähm, entsprechend auf die, äh, mit mehr Kooperation bei der Bekämpfung von e Extremisten reagieren sollten. Aber das ist das, was er dazu gesagt hat. Sehen Sie
4: denn äh, Hürden? Sehen Sie Argumente, die dem Aufbau einer solchen Datei entgegenstehen würden?
2: Da kann ich mich nur an dem anschließen, was äh, Herr Demroth gerade gesagt hat, dass man jetzt ja guckt, was, äh, was sind die Voraussetzungen und so weiter. Wie kann sowas geschaffen werden? Und das wird natürlich geprüft. Der Regierungssprecher wollte sich...
1: Ja, ich, da wir jetzt ja zum äh, engeren... Themenkreis des Gipfels kommen, wollte ich eigentlich für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung noch einmal grundsätzlich erstens zu dem, was gerade besprochen wurde, den Szenen der Gewalt äh, Stellung nehmen, dann aber auch noch einmal äh, zu der politischen Wertung des Gipfels. Es gab bedrückende Szenen von Gewalt am Rande dieses Gipfels und in einigen Straßen von Hamburg. Menschen und ihr Eigentum sind durch kriminelle, linksextremistische Gewalttäter in Gefahr gebracht worden. Polizisten mussten sich brutaler Angriffe erwehren. Ich will hier für die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung noch einmal die volle Solidarität mit und den herzlichen Dank an die Einsatzkräfte ausdrücken. Die Hamburger Einsatzkräfte, die Bundeskräfte, die Kräfte, die aus anderen Bundesländern hinzugezogen wurden. Den Dank an jeden Einzelnen von ihnen und an ihre Führung, sie standen schwersten Herausforderungen gegenüber. Die Bundeskanzlerin hat schon am Samstag angekündigt, dass den Menschen, die Opfer der Plünderungen und des Vandalismus wurden, von staatlicher Seite rasch und unbürokratisch geholfen werden soll. Schon gestern sind dazu Gespräche zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem Hamburger Senat geführt worden. Wie gesagt, der Geist, mit dem alle das angehen, ist, es soll zügig gehen. Da es in einigen Artikeln Vermutungen gab, der Schutzauftrag in Hamburg habe für einige Bürger weniger als für andere gegolten, will ich noch einmal ganz klar sagen, für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung, ich bin sicher in diesem Fall auch für den ersten Bürgermeister von Hamburg und seinen Senat. Wenn es hieß, die Aufgabe der Sicherheitskräfte ist der Schutz des Gipfels, dann heißt das selbstverständlich und zu jeder Zeit, der Schutz aller Menschen in Hamburg ohne Abstimmung äh, ohne Abstufung Schutz auch der Polizistinnen und Polizisten Schutz der Bevölkerung der Gipfelteilnehmer Schutz auch derjenigen die ihr demokratisches friedliches Demonstrationsrecht ausüben es ging immer um Sicherheit für alle es gibt keine Sicherheit ersten und zweiten Ranges das wollte ich dazu sagen und vielleicht darf ich ganz kurz noch etwas zur politischen Betrachtung sagen, vielleicht kommt das Thema ja später auch noch. Ich sag's trotzdem. Wir haben einen G20-Gipfel hinter uns, der in einer komplizierten weltpolitischen Lage getagt hat. Auf einigen Gebieten konnten wichtige Kompromisse erzielt werden, ohne dass Meinungsverschiedenheiten übertüncht wurden. Man muss klar sagen, in manchen g 20 Gipfeljahren ist es eine Leistung und ist es etwas Positives, wenn ein Gipfel eine frühere Position festhält und wenn er den Multilateralismus gegen Rückbau verteidigen kann. Auf anderen Gebieten ist es gelungen, greifbare Fortschritte zu machen. Bei Weltgesundheitsfragen etwa, bei der Partnerschaft mit Afrika, bei Maßnahmen zur Stärkung der Rolle und der Chancen von Frauen, vor allem in Entwicklungsländern. Und insofern kann man aus Sicht der Bundesregierung sagen, das Format G20 hat sich bewährt, sowohl in dem, was die Staaten schriftlich miteinander festgehalten haben, als auch in den vielen Gesprächen am Rande, die immer wieder Ansätze zu neuer Zusammenarbeit geben.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Decker, bitte bitteschön.
1: Ja.
7: Äh, an Herrn Dimroth äh, Herr Dimroth, aus der Union kommen äh, Forderungen äh, linke Zentren wie die Rote Flora um die Riga Straße äh, äh, strenger zu kontrollieren, beziehungsweise von Herrn Schuster auch die Forderung äh, die dicht zu machen äh, erste Frage ist das Landessache, ist das Bundessache ähm, zweite Frage ähm, halt, hält ihr Haus das für richtig, für notwendig
5: und wenn ja, was könnte die Handhabe sein? Ähm, erste Frage, Ländersache. Zweite und dritte Frage, Sie Antwort auf Frage 1.
2: Das ging schnell. Dann würde ich jetzt äh, die Kollegin Timo dran annehmen, weil die hätte sich ursprünglich ganz am Anfang bei mir schon gemeldet. Bitte schön. Äh, ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Hm. Die Bundeskanzlerin hat in Gamburg in der Pressekonferenz erzählt, sie habe mit Putin und Macron über Normandieformat gesprochen und Lage in der Ukraine. Sie waren dabei bei diesem Arbeitsfrühstück. Gab es auch andere Themen, die die Seiten besprochen haben?
1: Nein, das, dieses Dreiertreffen war tatsächlich ganz dem Thema gewidmet, <lacht> das Sie angesprochen haben. Die drei haben über die weitere Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk gesprochen darüber, dass alles im Grunde beginnt mit der Erreichung eines wirklichen und dauerhaften Waffenstillstands und Sie haben, das war natürlich nicht das Normandie-Format, denn die Ukraine war ja nicht vertreten und Sie haben darüber gesprochen, wie man in diesem Normandie-Format äh, weitersprechen kann. Es war ja zu dem Thema jetzt die erste Begegnung des neuen französischen Staatspräsidenten mit dem russischen Staatspräsidenten.
2: Die nächste Frage hat Kollege Madelin, bitte.
8: Ich habe eine Frage an Herrn Dimroth. Es gibt eine Debatte, ob Hamburg die richtige Wahl war für so einen Gipfel, dass man möglicherweise die Gefahr unterschätzt hat. Gibt es dazu eine Meinung vom Innenministerium oder vielleicht auch von der Kanzlerin, was man im Nachhinein vielleicht neu beobachten könnte? Und gab es seit gestern Festnahmen bei der Ausreise von Leuten, die man vielleicht auf der Reise im Bus oder Bahn überprüft hat? Und wenn ja, von welchen Ländern kommen diese Menschen? Vielleicht
1: darf ich ganz kurz etwas vorgeben. Die Bundesregierung steht zu dieser Entscheidung für Hamburg als Gipfelort. Wir sind in diesem Jahr mit der Präsidentschaft der G20 betraut worden. Das ist eine Verantwortung, das ist auch eine inhaltliche Chance, die man nicht zurückweist. Es war dann zu prüfen, welche deutschen Städte den logistischen, organisatorischen, sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Da kommt man auf eine eher kleinere Anzahl von Großstädten. Die Bundeskanzlerin ist dann auf den Hamburger Bürgermeister Scholz mit der Idee zugegangen, Hamburg auszuwählen. Denn ganz klar, so etwas machen sie nicht gegen die politische Führung einer Stadt, sondern mit ihr. Und ich kann auch noch sagen, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung hat in allen Fragen rund um den G20-Gipfel ausgesprochen gut, ausgesprochen eng mit dem Hamburger Senat und dem ersten Bürgermeister zusammengearbeitet. Und dankt für diese Zusammenarbeit.
5: Okay. Ja, der Bundesminister hat sich ja über das Wochenende äh, auch zu den von Ihnen angesprochenen Fragestellungen, Herr Mandel, geäußert und sehr deutlich gemacht, dass ähm, erstens äh, allein schon die Dimension eines solchen Treffens es gar nicht zulässt, das so ohne weiteres ähm, in andere Regionen als in Großstadtregionen äh, zu vergeben. Und zweitens äh, mindestens so wichtig, dass es auch nicht ernsthaft, äh, äh, nicht ernsthaft sein kann, dass äh, Chaoten und Extremisten und Kriminelle darüber bestimmen wo ein äh, demokratisch organisiertes Gemeinwesen solche äh, Treffen organisiert. Und ich glaube, das Letztere ist äh, auch wirklich noch ein zentraler Punkt. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass äh, wir uns ähm, von äh, solchen Kriminellen vorschreiben lassen können, ähm, wo solche Ereignisse durchzuführen sind oder nicht.
2: Die nächste Frage hat die Kollegin Marschall. Bitte sehr. Ähm. Ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Dimmoth. Also, da waren ja jetzt schon 21.000 Polizisten und äh, ich meine auch gehört zu haben, mehr wäre auch nicht drin gewesen zahlenmäßig, also hätte kapazitätsmäßig gar nicht klappen können. 21.000 Polizisten schafften das nicht, die Sicherheit zu gewährleisten. Welche Flussfolgerungen ziehen Sie daraus?
5: Also zu den Zahlen, jedenfalls genau kann ich Ihnen nicht sagen. Es sind insgesamt mehr als 20.000 gewesen. Die genaue Zahl müssten Sie bei Hamburg erfragen, weil die ja, wie Sie wissen, die Federführung hatten für die Lagebewältigung insgesamt. Der Bund hat das Geschehen mit circa 5.000 Polizeivollzugsbeamten unterstützt, Darunter eben vor allem auch Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei. Auch ich möchte die Gelegenheit hier nochmal nutzen, allen Kolleginnen und Kollegen, die diesen schwierigen Einsatz äh, bewältigt haben, ausdrücklich den Dank auch des Ministers zum Ausdruck zu bringen. Ähm was Ihre Frage an äh, betrifft, ob und wie sich sowas in Zukunft mit Sicherheit vermeiden lässt, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage, weil auch da gilt das, was ich vorhin versucht habe zum Ausdruck zu bringen. In einer freiheitlich offenen äh, demokratischen Gesellschaft ist es immer das Bemühen des Staates und der Sicherheitsorgane, das höchstmö höchstmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Und ich würde auch hier Ihrem Eindruck erst widersprechen wollen, dass das per se in Hamburg nicht gelungen ist. Ähm, da ist vielleicht auch medial ein etwas verzerrtes Bild entstanden, ehrlich gesagt ohne im Ansatz verharmlosen zu wollen, was an den Brennpunkten im wahrsten Sinne des Wortes passiert ist, an wirklich entgrenzter Gewalt äh, und auch an äh, wirklich schrecklichen Situationen für die betroffenen äh, Opfer, Anwohner und Ähnliches. Das will ich nicht verharmlosen. Dennoch ist es ja an vielen anderen Stellen friedlich geblieben. Es ist gelungen, den Gipfel selbst weitestgehend äh, reibungslos ähm, abzuhalten. Und es ist ja auch an vielen anderen Orten gelungen, ähm, eben auch entsprechende Gewalttaten <lacht> zu verbinden, auch Gewalttaten gegen Unbeteiligte, gegen Anwohner und Ähnliches. Also ähm, die pauschale Bewertung, dass das per se dieser Einsatz misslungen ist, der würde ich mich jedenfalls von hier aus nicht, nicht so leichtfertig anschließen wollen. Und ähm, das, äh, was dort eben in bestimmten Situationen an äh, eskalierender Gewalt entstanden ist, dazu haben ja die polizeilich Verantwortlichen sowohl in Hamburg als auch der Präsident der Bundespolizei schon Stellung genommen und beschrieben, dass es eben Situationen gibt, in denen man aus Schutzgründen auch für die Beamtinnen und Beamten, die ja dann äh, im nächsten Schritt wieder die Bürgerinnen und Bürger schützen sollen, manchmal äh, zwingend ist, auch ein, ein Eingreifen ein Stück weit zurückzustellen, um erst ein, ein Mindestmaß an Schutz für die Einsatzkräfte zu gewährleisten. Äh, nochmal, weil wenn das nicht geschähe, wäre eben auch der nächste Schritt, der dann ja die Unterbindung von Gewalt und äh, Sachbeschädigungen auch hier erfolgreich abgebildet hat, gar nicht möglich. Also das muss polizeitaktisch natürlich in solchen Ausnahmesituationen möglich sein. Äh, zunächst mal auch den Schutz und damit den Zweck der Maßnahme, nämlich äh, im zweiten Schritt die Gefahr zu unterbinden.
2: Darf ich noch eine Nachfrage? Ja. Ähm, heißt das denn, wir brauchen jetzt mehr Polizisten als, also das müssen dann einfach noch viel
5: mehr, Dort vor Ort sein, ich glaube nicht, dass man tatsächlich diese Frage mit, mit einem Satz oder mit einer Maßnahme jetzt wird beantworten können. Das ist natürlich auch relativ stark, sagen wir mal, mit spekulativen Elementen durchsetzt. Denn es, die Frage wäre ja Wann, wo, in welchem Rahmen, mit welchen Gästen, mit welchem Mobilisierungspotenzial ähm, würde eine solche Großveranstaltung jetzt stattfinden, die Sie gerade beschreiben. Das lässt sich, glaube ich, so abstrakt nicht sagen. Ähm, natürlich äh, muss man immer sehr kritisch schauen, sind die Kräfte ausreichend, die vor Ort sind. Natürlich, das haben wir am Anfang diskutiert, muss man schauen, ob es möglicherweise tatsächlich Verbesserungsbedarfe im internationalen und insbesondere im europäischen Informationsaustausch gibt. Ähm, äh, trotz äh, einer hinreichend, oder einer großen Zahl von Kräften, die vor Ort waren, trotz eines sehr äh, gut etablierten Informationsaustausches, der schon heute stattfindet. Diese Fragen wird man sicher stellen müssen. Ähm, ich täte mir allerdings etwas schwer zu sagen, mit x mehr Polizeibeamten wäre das äh, auszuschließen gewesen. Wenn Sie sich noch mal in Erinnerung rufen, wie willkürlich teilweise diese Gewaltexzesse vonstatten vonstattengegangen sind, völlig abseits des eigentlichen Demonstrations- und Gipfelgeschehens, das äh, lässt sich nicht alleine mit mehr Polizeibeamtinnen und Beamten unterbinden. Das wäre, glaube ich, auch äh, wirklich zu kurz gesprungen.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Busemann bitte.
5: Ja, Herr Dimroth,
7: um nicht im Abstrakten zu bleiben, gestern hat ganz konkret der bayerische Innenminister gefordert, 15.000 Polizisten in der kommenden Legislaturperiode neu einzustellen, hat das auch begründet mit einer sehr dünnen Personaldecke. Ähm, teilen Sie denn diese Einschätzung? Gibt es einen Bedarf für mehr Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern? Wie gesagt, 15.000 hat äh, Herr Herrmann gefordert. Und eine Frage an die Bundesregierung. Aus der SPD kam Vorschläge, auch mit Blick auf die Ausschreitung G20-Treffen doch an den Sitz der UN zu verlegen. In New York wird das geteilt. Und insbesondere hätte ich gerne gewusst, ob die Bundesregierung die Ansicht des SPD-Kanzlerkandidaten Schulz teilt, dass RIA 2020 ein geeigneter Tagungsort für die G20 sein.
1: Das Letzte habe ich die Ansicht teilt, dass was? Schulz
7: ja? hat erklärt, dass der geplante G20-Gipfel in Riyadh 2020, dass der Tagungsort nicht geeignet sei. Er hat sich dafür ausgesprochen, das woanders stattfinden zu lassen, also nicht Saudi-Arabien als Tagungsort zu wählen.
5: Und ich hätte gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Ansicht teilt. Ja, wenn ich beginnen darf, dann äh, sage ich gerne was zu den Ressourcen. Ähm, wie Sie wissen, ist es ja in dieser Legislaturperiode gelungen, durch tatkräftiges Tun, insbesondere auch des Bundesinnenministers, unterstützt durch die gesamte Bundesregierung, einen Stellenzuwachs zu organisieren für die Sicherheitsbehörden des Bundes, wie wir ihn noch nie hatten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das gehört vielleicht mal vor die Klammer. Und wie Sie ebenso wissen, wenn Sie die Debatte aufmerksam verfolgen, ist es mindestens zu begrüßen, wenn jetzt die Bundesländer ähm, zur Wahrheit gehört, dass das teilweise schon geschehen ist, aber wenn eben jetzt die Bundesländer als Gesamtheit diesen Trend nachzeichnen, das halten wir für begrüßenswert, absolut. Ich kann Ihnen jetzt keine, keine Gesamtzahlen nennen, ich kann ähm, Ihnen wie gesagt nur sagen, dass für den Bund da ja wahnsinnig viel geschehen ist. Und äh, wir äh, sicher auch in dem einen oder anderen Bereich für die äh, Haushaltsaufstellungsverfahren, die dann äh, anstehen, entsprechende Mehrbedarf wieder geltend machen werden. Also die Tendenz ist durch den Bund gesetzt. Wenn die durch die Länder jetzt nachvollzogen wird, ist das aus unserer Sicht absolut zu begrüßen.
7: Herr Herrmann hat seine Forderung mit der Sicherheitslage begründet. Teilen Sie diese Ansicht?
5: Naja, also zunächst mal würde ich jetzt ketzerisch zurückfragen wollen, wenn es um die Erhöhung von Personal bei Sicherheitsbehörden geht, welche Argumentation könnte dem zugrunde liegen, wenn nicht die Sicherheitslage? Also Und was meint das schon? Ist damit auch gemeint, die migrationsausgelösten Fragestellungen, in denen Sicherheitsbehörden ihre Aufgaben wahrnehmen? Also das ist mir jetzt ein etwas zu abstrakter Begriff ich will sozusagen meine Bemühungen dennoch darauf zu antworten, dienen schlichtweg dem Ziel, nicht die Agentur zu produzieren. Bundesinnenministerium sieht angespannte Sicherheitslage und deswegen mehr Personal. Mir fehlt nur schlicht die Fantasie, mit welcher Begründung, wenn nicht der Sicherheitslage man mehr Sicherheitspersonal fordern sollte. Vielleicht haben Sie eine Idee. Ich habe so recht keine. Ich kann Ihnen nur wiedergeben, was der bayerische Innenminister... Ja, aber wie gesagt, also ich kann ja nur sagen, die Bundesregierung, <lacht> so viel für die bei der Sicherheitsbehörden, ganz zu zuvörderst der Bundespolizei, aber auch dem BKA, auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz, auch des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik in dieser Legislaturperiode geschafft, wie nie zuvor. Und daraus entnehmen Sie, dass wir ja ganz offensichtlich davon ausgehen, dass die Sicherheitslage genau diese Maßnahmen rechtfertigt, sonst hätten wir sie nicht ergriffen. Die Sicherheitslage, die in vielen Bereichen zu einer angespannten Personalsituation geführt hat, wir hatten ja darüber gesprochen, Herr Lange hatte mehrfach nachgefragt, wie die, Überstunden die Überstunden-Situation ist. Das ist ja anerkannt, sonst hätten wir diese Maßnahmen nicht ergriffen. Selbstverständlich erfordert die Sicherheitslage aus unserer Sicht einen Zuwachs in den Personalkörpern der Sicherheitsbehörden.
1: Zu der Frage, die Sie mir gestellt haben. Ich möchte jetzt keine Einzeläußerungen aus den Parteien hier aufgreifen. Ich will aber grundsätzlich sagen, G20 ist ein Format, in dem Staaten, die sehr Heterogen sind, zusammenkommen. Es ist ein Format, in dem Staaten zusammenkommen, die in ihrer politischen Struktur unseren Vorstellungen freiheitlicher Demokratie entsprechen und andere Staaten, die völlig anders strukturiert sind. Das ist das, was den G20-Prozess G20 kompliziert macht. Das ist es aber auch, was ihn so sinnvoll macht im Gespräch miteinander zu sein, auch unter denen, die nicht von vornherein einer Meinung sind. Und ich denke, das hat sich bei diesem Gipfel in Hamburg äh, sehr gut gezeigt. Wenn man dieses Format akzeptiert, dann liegt es äh, in, der Natur, in der Natur der Rotation von Erdteil zu Erdteil und von Staat zu Staat, dass alle mal drankommen. Es hat G20-Gipfel in Hangzhou, in China gegeben, in Sankt Petersburg, in Russland, in Antalya, in der Türkei. Ich kann mich an keine äh, Proteste äh, dagegen erinnern. Und in dieser Logik liegt es, dass auch Saudi-Arabien äh, in ein paar Jahren einen äh, G20-Gipfel ausrichten wird.
2: Dann hat die nächste Frage der Kollege Blank. Bitte schön.
1: Ja, Demot, Ich möchte noch mal ein bisschen
9: versuchen, Klarheit in Fragen von Zahlen zu bringen. Die erste hatten Sie vorhin angesprochen. Scholz hat gesagt, es sei nicht möglich, mehr als 20.000 oder 21.000 Sicherheitskräfte, Polizisten zusammenzuziehen. Würde mich interessieren, ist das tatsächlich so? Also wenn jetzt eine Vorplanung gewesen wäre und man hätte gesagt, man braucht aber 40.000, dann wäre Ende der Fahnenstange gewesen. Also ist tatsächlich das Potenzial von Polizisten in Deutschland, dass man einsetzen kann, an einem Ort 20.000 und mehr nicht. Dann die Bitte um ähm, aktuelle Zahlen, was Festnahmen, Gewahrsamstnahmen angeht, äh, Zahl der Verletzten. Wir kennen immer noch keine abschließende Zahl von verletzten ähm, Demonstranten ähm, und mich würde sehr interessieren, ähm, ob man. Das Potenzial, weil sich jetzt im Moment sehr, sehr viel äh, konzentriert auf Linksextremismus das Potenzial schon äh, ein bisschen durchleuchtet hat, waren das tatsächlich alles Linksextremisten, waren das zum Teil Fußballhooligans oder auch Rechtsextremisten darunter? Können Sie dazu was sagen? Das wäre erstmal so ein bisschen der erste. Ein
5: wunderstrauß von Fragen. Ich befürchte, Herr Blank, dass der äh, sich aber weit, dass ich den weitreichend weitergeben müsste, diesen Strauß, und zwar an die Kolleginnen und Kollegen nach Hamburg. Ähm, gerade die, die konkreten Fragen zu Einsatzgeschehen, Verletzten, Verletzten auf beiden, wenn Sie so mögen, Seiten, ähm, eingesetzte Polizisten, all das, da, ähm, da, sozusagen, wir sind unterstützend mit verschiedenen Kräften vor Ort gewesen, die kann ich Ihnen benennen, das habe ich auch schon getan, also mit äh, rund 5000 äh, ähm, Beamten der, Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei. Was jetzt die Gesamteinsatzlage anbetrifft, wie gesagt, auch zu den Fragen Standermittlungsverfahren, möglicherweise andere Phänomenbereiche, die Sie ansprechen, all das sind Dinge, die federführend in der Verantwortung der Freien und Hansestadt Hamburg laufen, gegebenenfalls auch in der Verantwortung der Justiz dort, aber jedenfalls nicht. Im Bundesinnenministerium. Ich habe auch keinerlei Lagebericht oder Ähnliches, äh, aus dem sich jetzt ergeben würde, dass man schon nennenswert erkannt hätte, dass Personen beispielsweise bekannt wären aus anderen Zusammenhängen und nicht aus denen von Ihnen genannt. Dann äh, eine ergänzende Frage. Und äh, die Zahl von 21.000 als absolute Zahl, die kann ich so nicht bestätigen. Man kann ja, also die Zusammenziehung von Polizeieinrichtungen an einem Ort äh, zusammengenommen, stellt ja nicht die Gesamtzahl der in Deutschland tätigen Polizistinnen und Polizisten dar. Das würde ja bedeuten, dass an keiner anderen Stelle in der Bundesrepublik Deutschland an einem Freitag und Donnerstag eines G20-Gipfels in Hamburg Polizisten wären. Das ist ja geradezu absurd. Deswegen lässt sich diese Zahl auch im Zweifel gar nicht abstrakt nach oben hin begrenzen. Also sie lässt sich natürlich begrenzen, indem man alle Polizistinnen und Polizisten zusammenzählt und dann eine Summe bildet. Aber jedenfalls nicht bei der Frage wie viel können da bei so einem großen Ereignis hinzugezogen werden, weil das ja immer von auch der Gefährdungslage, von der Belastungslage in anderen Orten der Bundesrepublik abhängt. Die Bundespolizei beispielsweise war, wie Sie wissen, mit äh, Kräften ähm, beim Grenzschutz eingesetzt. Selbstverständlich können die Kollegen nicht gleichzeitig die Grenze zur Schweiz sich anschauen und in Hamburg tätig werden zur Gefahrenabwehr. Das ist, äh, glaube ich, nachvollziehbar. Und so ähnlich gibt es natürlich auch für Bereitschaftspolizeien der Länder. Und es ist ja zuvörderst eine Länderaufgabe, Polizei zur Gefahrenabwehr in Deutschland vorzuhalten. Das will ich auch noch nochmal deutlich machen. Ähm, andere Einsatzschwerpunkte und da gilt das, was Herr Seibert gesagt hat. Natürlich gibt es da nicht die Sicherheit in zwei Klassen geteilt. Sondern wenn die Verantwortlichen in einem Bundesland X zum Ergebnis kommen, dass sie für die Sicherung einer Veranstaltung Y parallel zum G20-Gipfel so und so viele Polizeikräfte brauchen, dann gilt das natürlich und geht sozusagen vor oder bindet jedenfalls die Kräfte dort vor Ort, um eben die Sicherheit dort zu gewährleisten. Also insofern tue ich mir schwer mit einer abstrakten Zahl. Ich könnte nur leider sozusagen wie der Jurist so häufig antworten, das kommt darauf an. Dann hätte ich äh, doch eine Nachfrage. Ähm, können Sie sagen, ob ähm, Spezialkräfte
9: eingesetzt worden sind und welche? Und ähm, die Frage taucht ja auf bei bestimmten Straftaten, die es da offensichtlich gegeben hat, äh, wird da äh, Teile davon, werden die als
5: Terrorismus einge eingestuft oder nicht? Also Spezialkräfte des Bundes wurden eingesetzt, sowohl äh, die Spezialkräfte der sogenannten BFE Plus, also der Beweis- und Festnahmeeinheiten plus. Dazu hatten wir auch vor dem G20-Gipfel äh, die Presse informiert, dass die, der Aufbau ähm, dieser Spezialeinheiten inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die waren im Einsatz und es waren auch Spezialkräfte der GSG 9 im Einsatz. Kann man da eine Zahl nennen? Liegt mir jedenfalls nicht vor. Ich gerne noch mal mitnehmen Und, und die Frage zum Terrorismus, also ob man da... Ja, das ist Gegenstand der jetzt laufenden strafrechtlichen Ermittlungen. Ich tue mir schwer, für Sie jetzt hier Subsumptionsarbeit zu betreiben. Ich hatte das gelegentlich auch schon mit dem Kollegen Jung und anderen Zusammenhängen. Dass, jedenfalls, wenn wir von Terrorismus im Sinne des Strafgesetzbuches reden, dann sind das vom Gesetzgeber vorgegebene, klar definierte Begriffe und deren Anwendung obliegen nicht der Exekutive.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Lange. Bitte schön.
10: Ja, ich hätte eine Frage ans Innenministerium und dann noch eine ans Finanzministerium, und zwar ans Innenministerium. Herr Dimroth, im Verfassungsschutzbericht wurde ähm, vor einem Anstieg linksextremistischer Gewalt mit Blick auf den G20 gewarnt. Es wird aber auch äh, auf einen Anstieg solcher Gewalt mit Blick auf die Bundestagswahl gewarnt. Und das ist meine Frage, ob im Lichte von Hamburg die Sicherheitslage neu überdacht wird, also ob sie zum Beispiel auf Spitzenpolitiker zugehen und ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben, also zum Beispiel... Wahlkampftermine besser abzusichern oder weniger Termine zu machen. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, Frau von Diesenhausen, Sie haben ja nun die Aufgabe dieser diese, ähm, Wiedergutmachung, hätte ich jetzt fast gesagt, also die, die Hilfen, äh, das auszuhandeln. Da wollte ich fragen, ob, das, ob es da schon konkrete Pläne gibt, ob das uns schnell geht, unbürokratisch oder äh, ob Sie da schon erste Ideen haben. Danke.
5: Ja, zum ersten Teil der Frage. Zunächst einmal bin ich Ihnen dankbar, Herr Lange, dass Sie ähm, noch einmal auf den Verfassungsschutzbericht hinweisen, der ja gerade hier vor wenigen Tagen vom Bundesinnenminister gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz vorgestellt wurde und der in einem äh, sehr äh, detaillierten und sehr äh, auch an Sprache und Zahlen deutlichen Kapitel auf die Gefährdung äh, vom linksextremistischen Spektrum hinweisen, gerade auch in Bezug auf drohende Gewalttaten. Das ist mir schon wichtig, weil ja teilweise jetzt in der Berichterstattung auch etwas der Eindruck vermittelt wird, als sei dieses Phänomen seitens der Politik überhaupt nicht betrachtet worden. Wenn Sie das lesen, werden Sie vieles dort finden, was sich jetzt auf ziemlich brutale Art und Weise in Hamburg gewahrheitet hat. Also das vielleicht nur mal vor die Klammer gezogen. Ähm, dennoch würde ich äh, gerne unterscheiden wollen in Bezug auf die prognostizierte Gewalt bei G20 und anlässlich der anstehenden Bundestagswahl. Das eine kann man, glaube ich, mit dem anderen nicht vergleichen. Es ist schlecht so, dass die, die Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt haben, dass in, äh, insbesondere dem linken äh, Spektrum, äh, aber natürlich auch in anderen politisch motivierten Zusammenhängen äh, anstehende Bundestagswahlen und damit eine zunehmende Politisierung der gesellschaftlichen Debatte auch dazu führt, dass Radikale sich berufen sehen, ähm, ihre kruden, kruden äh, Ideologien ähm, zu verbreiten, gegebenenfalls auch, indem sie Recht und Gesetz brechen, zu verbreiten. Aber das äh, lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen mit dem Gewaltpotenzial, was man eben äh, anlässlich solcher Großveranstaltungen massiert an einem Ort wie in Hamburg, ähm, zu erwarten hatte und was sich ja, wie gesagt, ähm, leider auch äh, in brutaler Weise so äh, gezeigt hat und, und letztlich damit auch sozusagen ähm, bestätigt hat, dass dieses Potenzial besteht. Ich glaube, das kann man nicht so eins zu eins vergleichen. Die Bundestagswahl ist ja disloziert, wenn man so will. Das ist nicht ein Ort, sondern das ist äh, an verschiedenen Orten. Es gibt verschiedene, ähm, eine Reihe von verschiedenen ähm, ähm, Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang stehen, das lässt sich, glaube ich, so schlicht nicht vergleichen. Also dieser Vergleich würde in die Irre führen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Sicherheitsbehörden vor Ort, soweit betroffen auch die Personenschützerinnen und Personenschützer des Bundeskriminalamtes, sehr aufmerksam schauen, ob eine Gefährdungslage bestimmte Maßnahmen erfordert. Und seien Sie sicher, sollte das der Fall sein, werden entsprechende Maßnahmen auch ergriffen. Aber von einer allgemeinen... Bedrohungslage, die jetzt äh, dazu führen sollte, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, das würde ich, äh, würde ich absolut zurückweisen.
11: BMF, bitte. Ja, zu der Frage der Entschädigung. Ähm, wir haben uns ja auch schon gestern geäußert. Es ist richtig, dass die Gespräche zwischen BMF und Hansestadt Hamburg ähm, am gestrigen Sonntagvormittag begonnen haben. Die Gespräche ähm, verlaufen sehr gut und sehr eng und sehr partnerschaftlich. Ähm, das gibt mir auch die Gelegenheit, einen Medienbericht zurückzuweisen, wonach es da Streit gäbe. Wir sind sehr intensiv dabei, jetzt eine Lösung zu erarbeiten, wie den Opfern von Gewalt schnell bei der Entschädigung geholfen werden kann. Diese Lösung wird Ihnen in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Darauf können sich die Betroffenen auch verlassen. Ich kann Ihnen Details jetzt noch nicht nennen, ich kann Ihnen aber schon mal so viel Grundsätzliches nennen, dass Ansprechpartner für die einzelnen Fälle die Stadt Hamburg sein wird und der Bund sich finanziell beteiligen wird. Die nächste Frage hat der Kollege
2: Remme.
4: bitte. Herr Thibon, ich würde ganz gerne wissen, wann die Grenzkontrollen auslaufen, die im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel eingeführt wurden und die Frage daran anhängen, gibt es Pläne, diese zu verlängern ähm,
5: über die ursprüngliche Frist hinaus? Also die ähm, Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit G20, die ja temporär und anlassbezogen rund um dieses Ereignis ähm, stattfinden, laufen ich, also ich bin ziemlich sicher, laufen morgen aus. Ich würde das gegebenenfalls noch nachreichen, wenn, wenn ich mich hier irre. Und für eine Bilanz in Anbetracht einer ja fortdauernden Lage, gerade auch was das angesprochene Rückreisegeschehen anbetrifft, ist es heute sicher noch ein Tag zu früh. Man wird sich morgen mal in Ruhe anschauen müssen, wie diese Maßnahmen ausgegangen sind. Äh, welche Erkenntnisgewinne Sie gebracht haben, ähm, welche Erkenntnisgewinne auch möglicherweise außerhalb des äh, Phänomenbildes äh, äh, Linksextremismus. Ich kann Ihnen aber jedenfalls von hier aus von keinerlei Plänen berichten, ähm, die heute schon Gültigkeit hätten, diese Maßnahmen zu verlängern. Wie Sie wissen, laufen ja ohnehin und unabhängig davon auf Grundlage anderer europarechtlicher äh, Rechtsgrundlagen Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich die mindestens mal ein bisschen in den November hineinlaufen. Äh, Und auch dort gilt das Gleiche. Ähm, wird man sicher nicht heute schon äh, sich festlegen können, ob im November ein Zustand erreicht ist des Außengrenzschutzes, wo man sagen können wird, dass man auf diese Maßnahme verzichten wird, sondern das muss man sich dann anschauen, wenn man soweit ist.
2: Nächste Frage hat der Kollege Jung, bitteschön.
5: Ähm, Herr Demroth, können Sie uns kurz
3: erläutern, warum die österreichische Polizei in Hamburg vertreten war? Mehrere hundert äh, österreichische Polizisten waren da, auf welcher Rechtsgrundlage und warum? Und Herr Salbert, wir haben ja in den letzten Tagen viel Lob von der Kanzlerin für die Polizei gehört. Was sagt die Kanzlerin denn zu der Gewalt, die von Polizisten ausging? Also es wurden ja auch viele Demonstranten verletzt von Polizei, die nicht gewalttätig waren, die friedlich demonstriert haben. Und was sagt die Kanzlerin bezüglich der Gewalt gegen Journalisten auf dem Gipfel. Es gab Attacken unter anderem auf Bildreporter. Es gab Attacken auf Fotografen mit Schlagstöcken. Hat die Kanzlerin dazu eine Haltung?
5: Also zunächst mal zur ersten Frage: Ist es richtig, dass unter anderem auch österreichische Kolleginnen und Kollegen im Einsatz waren? Ich hatte ja vorhin darauf verwiesen, um auch ganz deutlich zu machen, dass es jedenfalls einer europäischen Gewalttäterdatei links nicht bedarf, um die handelnden Behörden auf die Idee zu bringen, Informationen international auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, auch äh, durchaus personell zu unterstützen vor Ort bei solchen Einsatzlagen. Die Frage der Rechtsgrundlage, die stellt sich allerdings immer ja im Einzelfall dann, wenn äh, grundrechtseinschränkende Maßnahmen durch diese Kolleginnen und Kollegen vorgenommen wurden auf deutschem Staatsgebiet. Und deswegen lässt sie sich nicht abstrakt äh, beantworten, sondern dann müssten Sie mir schon genauer sagen, äh, um was es da ging, was Sie getan haben sollen. Und auch da äh, gilt natürlich letztlich, dass... Äh, ähm, die Hamburgerinnen und Hamburger hier für die Gesamtlage, diejenigen sind, die sprechen. Aber jedenfalls, dass, äh, die, die bloße Tatsache, dass äh, internationale Kollegen hier waren, ähm, ist ja mitnichten äh, Rechtsgrundlagepflichtig. Ja? Das äh, würde ja etwas die rechtlichen äh, Bedingungen äh, außer Acht lassen. Können Sie uns sagen, äh, welche anderen ausländischen
3: Polizisten hier waren, also aus welchen anderen Ländern?
5: Es gab international eine äh, starke Begleitung und Beratung der Kolleginnen und Kollegen sowohl auf polizeilicher als auch nachrichtendienstlicher Schiene. Das hatte ich ja jetzt mehrfach hier gesagt. Und das umschließt eben auch, dass teilweise Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren und äh, insbesondere mit ihrem Erfahrungswissen äh, unterstützt haben. Ich habe jetzt keine abschließende Liste. Das ist im Übrigen ja ein ganz übliches Vorgehen auch in anderen Phänomenbereichen. Hier kam vorhin das Beispiel ähm, Hooligentum. Da ist das ganz typischerweise so, dass beispielsweise bei ähm, Fußballweltmeisterschaften oder Europameisterschaften auch umgekehrt deutsche Beamte mit ins äh, benachbarte Ausland fahren, nicht um da exekutiv tätig zu werden, sondern eben um den ausrichtenden Staat zu unterrichten mit Ihrem Erfahrungswissen auch gerade in Bezug auf die Tätergruppen unterstützen, sodass dann der ausrichtende Staat in der Lage ist, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Also das ist an sich jedenfalls ein sehr übliches Vorgehen, was beispielsweise eben auch im Bereich der Gewaltsport zum Tragen kommt.
1: Zu der Frage an mich. Die Sicherheitskräfte haben in Hamburg in einem sehr schwierigen Einsatz alles getan, was möglich war, um das Recht auf friedliche Demonstration zu gewährleisten. Und das ist Ihnen auch gelungen. Ansonsten habe ich für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung die Solidarität mit den Einsatzkräften und den großen Dank an die Einsatzkräfte ausgedrückt und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Bedankt sich die Bundesregierung auch damit?
3: Also bedankt sie sich für die Gewalt der Polizisten gegenüber friedlichen Demonstranten gegenüber Journalisten? Herr Sabat, das war die Frage.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Jetzt, ist, jetzt habe ich hier ein Ablaufproblem, weil Sie beide genau in der gleichen Blickrichtung von mir sitzen. Äh, Kollegin, Sie haben auch zu diesem Thema eine Frage und Sie stehen schon ganz lange auf meiner Liste. Okay, dann sind Sie erst mal dran und danach der Kollege in der siebten Reihe mit. Herr, so, Herr Seibert, eine Frage an Sie: ähm, Hat Frau Merkel mit dem chinesischen Staats- und Parteichef über den Wunsch des schwerkranken Dissidenten gesprochen, zur Behandlung oh. nach Deutschland zu kommen? Okay, na gut.
1: Das ist jetzt eine G20-Frage ja,
2: so ein oder ein, das auch ist,
1: nicht, aber wir können es ja. sicherlich gerne machen. Ich,
2: Dann schieben wir das ein. Und ich über, okay.
1: werde nicht über vertrauliche Gespräche der Bundeskanzlerin berichten. Sie wissen, dass äh, äh, Präsident Xi kurz vor dem G20-Gipfel ja auch auf Staatsbesuch in Deutschland war, es da ausführliche Begegnungen gab. Ich kann Ihnen aber versichern, dass der Bundeskanzlerin dieser tragische Fall, Liu Xiaobo, ein großes Anliegen ist und dass sie sich ein Zeichen der Humanität für Liu Xiaobo und seine Familie wünschen würde. Wir haben nun, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, gerade eine Agenturmeldung, die uns sehr bedrückt, eine Erklärung des Ärzteteams, wonach sein medizinischer Zustand ausgesprochen schlecht ist. Da das jetzt eine sehr neue Agenturmeldung ist, kann ich darüber hinaus nicht das jetzt auch noch nicht kommentieren aber für die Bundesregierung insgesamt, auch für die Bundeskanzlerin, war dies immer ein Fall, den wir ähm, ja, mit großer äh, menschlicher Sympathie verfolgt haben.
2: Gut. Kehren wir zurück zu den Ereignissen des Gipfels. Jetzt ist der Kollege in der
12: siebten Reihe dran. Bitte schön. Äh, Rob äh, Telegraph. Ähm, Ich habe erstmal eine Frage bezüglich ähm, einer Erklärung der Bundesregierung, im Vorfeld des Gipfels, dass man sich über die Sicherheit bei dem Gipfel überhaupt keine Sorgen machen äh, müsste. Das wäre alles schon glatt gehen und so weiter. Also, habe hat mich damals schon gewundert. Ähm, zweitens, äh, Fragen auch über die Kosten vielleicht äh, für den Gipfel. Äh, da hat der Innenminister aus Mecklenburg-Vorpommern erklärt, bei Heiligendamm ging es in etwa um 100 Millionen Euro und er geht davon aus, dass jetzt die Kosten in etwa insgesamt sich auf 200 Millionen Euro äh, belaufen würde. Drittens, ähm, angesichts von den tagelangen Krawallen und Plünderungen und das ganze Elend da, was man gesehen hat, ähm, was ist der Image-Schaden für Deutschland? Also die ganze Welt hat gesehen, dass Hamburg nicht in der Lage war, um die Sicherheit der Bürger äh, zu gewährleisten, wenigstens nicht im Schanzenviertel. Ähm, was ist dieser Image-Schaden, der bleibt?
2: An wen richtet sich erstmal diese Frage? Das äh, sind drei mir, Fragen, die Sie.
12: Ja, ja. Kosten. Das geht wahrscheinlich eher Richtung das Finanzministerium, mehr mit Schaden, äh, Auswärtiges Amt vielleicht oder Bundesregierung.
1: Ja. Und Gut, dann fange ich mal an mit diesem angeblichen Zitat, mit dem Sie uns hier konfrontieren. Äh, das scheint mir jetzt sehr aus dem Kopf äh, auf Das Kommt von dem Kollegen sagen. Streiter. Gut, ich würde das gerne mal sehen. Äh, ich wir haben immer gesagt, dass äh, dieser Gipfel auch sicherheitstechnisch eine Herausforderung ist. Deswegen wird alles getan, um die Sicherheit äh, aller in Hamburg zu gewährleisten. Die Sicherheit des Gipfels, die Sicherheit der Menschen in Hamburg, die Sicherheit derjenigen, die friedlich demonstrieren, das ist natürlich der Anspruch. Und äh, dafür ist sehr, sehr viel unternommen worden. Wir haben nun hier zu Beginn dieser Pressekonferenz ja sehr ausführlich ähm, über die Gewalt, die sich bedauerlicherweise dennoch ereignet hat, ähm, gesprochen. Dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen. Da gibt es auch keine neuen Aspekte. Und in den, in den Fragen der Kosten haben wir vorher gesagt, dass man das sicherlich erst eine Weile nach Ablauf des Gipfels wird wirklich berechnen können. Äh, und deswegen hat es jetzt auch keinen Zweck da, irgendwelche Hausnummern zu zitieren.
12: Der ja, image blieb vielleicht auch noch übrig. Falls, äh, vielleicht sind Sie der Meinung, dass es keine gibt, aber
1: das sind Bewertungen, die ich Ihnen natürlich als Journalist äh, überlassen muss. Wir haben hier darüber gesprochen, dass es bedrückende Szenen von Gewalt gibt. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass das ein G20-Gipfel in einer komplizierten weltpolitischen Lage gewesen ist, der den Nutzen dieses Formats sehr klar bewiesen hat. Auch das, denke ich, wird in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sein.
12: Ich habe doch mal eine kurze Nachfrage, wenn Sie gestatten. Also ich verstehe, dass vielleicht noch nicht alle Kosten da sind, aber man macht natürlich eine Vorkalkulation bezüglich den Kosten. Also das muss man machen bei diesen Gipfeln. Also bezüglich Vorkalkulation, also vielleicht können Sie da doch etwas sagen, was die geschätzten Kosten im Vorfeld gewesen sind. Also dann, also das wäre eigentlich ziemlich Unwahrscheinlich, wenn man das nicht gemacht hätte. Und ähm, bezüglich dieses Zitats. Ja, Moment, Moment.
2: Also, Achso, wegen des Zitats. Okay, ich dachte, ja. Sie schließen jetzt noch eine vierte Frage an, weil andere Kollegen warten Okay,
12: dann schön, schönes Zitat. Meine bitte? Frage. Und ähm, nochmals, ob es eine Fehleinschätzung war vom vielleicht Kollegen Streiter, dass man das unterschätzt hat mit der Sicherheit im, beim Gipfel.
1: Ich habe zur Sicherheit das gesagt, was zu sagen war vorher und jetzt auch im Nachhinein. Und zu den Kosten machen Sie sich keine Sorgen. Sowas wird natürlich in der Bundesregierung äh, gründlich und verantwortungsbewusst geplant, auch finanziell geplant. Und dennoch werde ich Ihnen keine Zwischenstände nennen, sondern wir werden zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn alles vorliegt, die Endrechnung präsentieren.
2: Vielen Dank. Die nächste Frage hat der Kollege Blank.
9: Ja, Herr Seibert, ich möchte dort noch mal so eine ähm, quasi Abrundungsfrage stellen, weil jeder fragt sich doch äh, doch tatsächlich da draußen, hätte das verhindert werden können? Sie haben gesagt, auch Herr Dimroth, ähm, deutsche Sicherheitsbehörden waren ja, sind vernetzt, äh, waren in Kontakt mit der Bundesregierung, auch mit der äh, Landesregierung in Hamburg. Da stellt sich schon die Frage, äh, war das nicht alles absehbar, wenn man äh, quasi in die Nähe der Schanze geht, die äh, ausgewiesen äh, längst extreme Szene hat? War das nicht absehbar und hätte das verhindert werden können? Am Wochenende kam sofort das Wort vom Staatsversagen hoch. Gab es ein Staatsversagen?
1: Das ist ja die alte These, ähm, in Hamburg könne man sowas nicht machen. Ich erinnere mal an die Eröffnung des EZB-Hochhauses in Frankfurt, mit wüstesten Gewaltszenen von Menschen, die aus ganz Deutschland und halb Europa zusammengereist sind. Und genauso ist es doch auch hier. Die Zahlen liegen noch nicht vor, aber alle Beobachtungen zeigen doch, dass es einen sehr starken Anteil von Gewalttätern äh, gibt, die nicht aus Hamburg, sondern aus anderen Städten Deutschlands oder anderen Ländern Europas stammen. So, ich habe darüber gesprochen, mit welchen äh, Überlegungen man an die Auswahl eines Gipfelortes herantritt. Da kommen in Deutschland nicht viele in Frage. Und ich habe Ihnen gesagt, dass die Bundesregierung zu dieser Entscheidung für Hamburg als Gipfelort steht. Im Übrigen möchten Sie jetzt von mir so eine Art Einsatzkritik hören. Und da kann ich nur sagen, wir hatten und wir haben Vertrauen in die Sicherheitskräfte. Die Polizeiführer entscheiden, wann sie welche Einheiten wohin schicken und es steht mir überhaupt nicht an, das zu kommentieren. Jede einzelne Etappe, Etappe des Gipfels, jede Bewegung der Staats- und Regierungschefs von A nach B wurde mit den Sicherheitskräften abgesprochen. Wir haben in jeder Phase auf ihre Expertise gehört. Es war eine sehr enge Zusammenarbeit vor und während des Gipfels mit den Sicherheitskräften. Und noch einmal, den Sicherheitskräften, jedem Einzelnen von Ihnen und Ihrer Führung, gebührt jede Unterstützung und großer Dank.
2: Kolleginnen und Kollegen, ich hab, wir sprechen jetzt seit 57 Minuten über dieses Thema. Ich habe jetzt noch auf der Liste den Kollegen hier links, dann äh, den Kollegen Zweigler und den Kollegen Jung. Gibt es schon jetzt absehbar, weil ich würde es sonst dann als äh, Kollege Papas noch zu dem Thema Okay. So, dann ist jetzt der Kollege. So, ich Bitteschön. habe
0: zwei Fragen erst an äh, Finanzministerium. Es geht um diese Entschädigung. Wer kann auf diese Entschädigung hoffen? Der, der nur Sachbeschädigung meldet oder zum Beispiel auch Leute, die Zwangsgeschäfte äh, schließen mussten oder aus, also wegreisen müssten, wegen dass die nicht sicher äh, sich fühlt haben? Und die zweite Frage an das äh, Innenministerium, aber auch an Seibert. Ähm, welche Schlüssel ziehen Sie nach diesem Gipfel? Also, was muss man in Zukunft machen bei G20, G7, egal irgendeinem großen Ereignis, um diese Situation einfach zu vermeiden?
11: Also, die genauen Modalitäten der Entschädigung werden derzeit gerade verhandelt. Insofern kann ich Ihnen dazu jetzt noch nichts sagen. Ich will aber nur noch mal in Erinnerung rufen, was die Kanzlerin zugesagt hat und wozu wir auch stehen und was jetzt umgesetzt wird. Es geht um die Entschädigung von Opfern von Gewalt und es geht um die Entschädigung bei der Beseitigung von Schäden. Das ist die Stoßrichtung, aber die genauen äh, Modalitäten werden, wie gesagt, zwischen Hamburg und dem BMF gerade verhandelt. Schlüssel?
0: Äh, ja, genau, also reseibert. Weil Sie haben selber gesagt, Sie, kann man jetzt die Schlüssel schon ziehen vom dem, was am Wochenende passiert ist. Aber was kann man machen, um in Zukunft solche Bilder zu vermeiden?
1: Ich glaube, da bin ich, ehrlich gesagt, als Regierungssprecher am Montag danach äh, überfordert. Ich denke, es ist richtig, und so wird es ja auch sein, dass die Einsatzkräfte den Einsatz Schritt für Schritt, Phase für Phase Revue passieren lassen und äh, auswerten, und dem möchte ich nicht vorgreifen.
2: Nächste Frage, Kollege Zweigler, bitte.
6: Ja, wenn wir den Komplex Sicherheit und G20 beendet haben sollten, würde nee. ich gerne noch zu den Inhalten kommen. Wenn, okay. wenn sie, gut,
2: dann setze ich die dann, äh, sie drauf. Dann ist der Kollege Jung dran, bitteschön.
3: Herr Bitte, vielleicht bei Ihnen, äh, erkennt denn Ihr Ministerium an, dass die Polizei auch Gewalt gegen friedliche Demonstranten und Journalisten angewendet hat und hat Ihr Ministerium ein, eine Bewertung dessen, einen Kommentar?
5: Das überrascht mich jetzt fast die Frage, weil wir ja schon mehrfach, also Herr Seibert sehr allgemein äh, und ich, äh, in, ja, ich in einzelnen ich. Punkten darauf hingewiesen haben, dass äh, die polizeiliche Führung dieser Lage in Hamburg lag. Das heißt, äh, Ihre Frage nach konkreten Maßnahmen, auch deren Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit, müssten Sie die Hamburger Kolleginnen und Kollegen stellen, nicht mich ähm, oder nicht mir. Entschuldigung, nicht mir. Darf ich kurz? Darf ich kurz? Ja. Danke. Ja. Nicht ja. mir. Und im Übrigen haben wir sehr deutlich gemacht, jedenfalls war das der Versuch, der Minister auch durch seine Äußerung am Wochenende, die Bundeskanzlerin, Herr Seibert hier, dass es grundsätzlich mal anders ist, Polizistinnen und Polizisten, die einen solch schweren Einsatz hinter sich haben, für die Sicherheit in der Stadt und für die Sicherheit des Geschehens und des Gipfels Danke zu sagen. Und das ist erstmal die zentrale Botschaft. Nochmal ob und inwieweit es in möglichen Einzelfällen Dinge gegeben hat, die nicht den Vorgaben entsprechen. Das müssten Sie die Hamburgerinnen und Hamburger fragen, die dafür Verantwortung tragen und die dann im Weiteren, den von Herrn Seibert gerade beschriebenen Aufarbeitungsprozess dieses Einsatzes sicher auch nutzen werden, sich solchen Fragen kritisch zu stellen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
3: Dass Ihre Botschaft danke an die Polizei ist, ist uns allen klar. Aber Sie sind hier Veranstalter des G20-Gipfels gewesen und von Ihnen möchte ich wissen,
5: ob Sie die Polizeigewalt anerkennen und ja, aber sogar verurteilen. Ja, aber Herr Jung, das hatten wir hier auch schon mehrfach und Sie nutzen das ja dann gelegentlich auch, um das etwas sozusagen ins Lächerliche zu ziehen. Aber es gibt ja grundgesetzlich vorgesehene Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern. Das sollte Ihnen nach so langer Zeit hier in der Regierungspressekonferenz als aufmerksamer Frager und Zuhörer eigentlich inzwischen bekannt sein. Und für die Gefahrenabwehr und damit für die Sicherheit solcher Großveranstaltungen ist das jeweils ausrichtende Bundesland zuständig. Und das mag Ihnen passen oder nicht, aber es entspricht halt unserer föderalen äh, Sicherheitsarchitektur, die, wie gesagt, grundgesetzlich vor- und festgeschrieben ist. Darf ich noch mal eine Frage an den Seibert richten? Herr Seibert, äh,
3: der Kanzleramtsminister hat von äh, linksextremen Terror gesprochen, der in Hamburg stattgefunden habe. Schließt sich die, Bu die Bundeskanzlerin dieser, mh, diesen Begriffen an? Oder verurteilt sie solche eskalierende Sprache.
1: Von kriminellen linksextremistischen Gewalttätern habe auch ich gesprochen und dass dem einen oder anderen Betroffenen im Schanzenviertel das Terror vorgekommen sein mag, das kann man nachvollziehen. Es ist hier gesprochen worden über die definitorischen Feinheiten und ich glaube das ist jetzt nicht für uns hier das zu klären, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und ich glaube dafür gibt es auch gute Gründe.
2: Stimmt, Entschuldigung, ich hatte Ihr Mikro ausgeschaltet. Ich kriege hier schon Hilferufe aus, der, aus dem Büro. Mainz? Ja, weil Sie so viel geraschelt haben.
1: <lacht> ich rasche, raschle, ich wusste, aber ich sage auch mal was. So.
2: <lacht> Tut mir leid, aber Sie haben es gehört da drüben. So, der Kollege Pappas bitte.
1: Ja, eine Frage an das Innenministerium. Der, der Herr Seybers hat gerade... Davon gesprochen, dass ein starker Anteil von Demonstranten auch aus anderen europäischen Ländern angereist worden. Haben Sie ein klareres Bild, aus welchen Ländern und wie viele Leute Demonstranten angereist sind? Erste Frage und zweite Frage: Sie haben auch von der ähm, Hilfe
4: der österreichischen Sicherheitskräfte gesprochen. Gab es auch von anderen Ländern
5: auch ähnliche Hilfe, ganz speziell von Griechenland? Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Ich befürchte ähm zu der, Jedenfalls zu der zweiten Frage, aber ehrlich gesagt auch weiten Teilen. Zur ersten Frage müsste ich schauen, ob ich irgendwas nachreichen kann. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es nicht nur Österreicher waren oder nicht nur Österreich war, das uns unterstützt hat. Ob das aber auch Griechenland umfasst, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Also ob griechische Kollegen hier vor Ort waren, weiß ich nicht. Dass es einen Informationsaustausch vorher gegeben hat, ganz sicher, das ist nicht die Frage. Aber ob tatsächlich griechische Kollegen hier vor Ort waren, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Das müsste ich nachfragen. Und ich habe auch kein abschließendes Bild jetzt zu Ihrer Frage nach Zahlen. Wie viele Menschen sind uns bekannt, jedenfalls beispielsweise aus Griechenland, anlässlich dieses Gipfels gekommen? Ich werde das gerne mitnehmen als Frage. Ich bin nicht sicher, ob wir dazu eine abschließende Zahl haben. Aber sollten wir die haben, reiche ich die gerne nach.
2: So, vielen Dank. Das war dazu. Und jetzt ist der Kollege Zweiter
5: mit der ja, Frage dran. Bitte dann schön. Mal mit zwei politischen Fragen.
6: Zum, zum Inhalt des Gipfels versuchen, denn das scheint mir fast unterzugehen vor, der, vor dem Hintergrund Gewalt und was da alles zusammenhängt. Äh, Herr Seibert, Sie haben auf die Fortschritte verwiesen, Weltgesundheit, äh, Frauen in Entwicklungsländern, Afrika helfen, äh, keine, kein Widerspruch dazu, muss man aber dennoch ganz nüchtern konstatieren, dass es auch Rückschritte gegeben hat, zum Beispiel bei, Frau, bei freiem Welthandel, dort gibt es so eine Art Hintertür für die us administration durch legale Mittel einzusetzen, was immer das sind, und b. beim Klimaschutz. Und vielleicht noch eine Lernfrage. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was sind denn die Bedingungen von Herrn Erdogan, damit, er, damit die Türkei im Pariser Klimaschutzabkommen bleibt?
1: Viel auf einmal. Ähm, fangen wir mit so der war. Frage der Türkei an. Also zunächst mal ist festzuhalten, die Türkei hat das Pariser Klimaschutzabkommen mit unterzeichnet. Und dann ist auch noch festzuhalten, dass die Türkei-Staatspräsident Erdogan die Erklärung zum Klimaschutz auf dem G20-Gipfel mitgetragen hat. Und darin bestätigen, bis auf die USA die übrigen 19 Staaten ihre Bereitschaft, sich zügig auf die uneingeschränkte Umsetzung des Pariser Abkommens hinzubewegen. Insofern ist die Ankündigung, die der Präsident Erdogan in der folgenden Pressekonferenz gemacht hat, jetzt auch nicht mit der Aufkündigung des Abkommens durch die USA vergleichbar. Es ist bekannt, dass die Türkei eine Einstufung der Türkei als Entwicklungsland anstrebt. Das ist schon in den Pariser Verhandlungen thematisiert worden. Der Kollege aus dem BMUB könnte das jetzt noch viel besser erklären. Das ist das Thema, das wahrscheinlich für den türkischen Präsidenten jetzt im Vordergrund steht. Ich kann für die Bundesregierung sagen, und ich weiß, das gilt auch für andere Regierungen, denen sehr an äh, einer Umsetzung des Klimaabkommens von Paris gelegen ist, dass natürlich mit der Türkei weitergearbeitet wird, dass sie, Paris, dass sie sich in der Lage sieht, äh, Paris dann doch zu ratifizieren.
13: Ja, ich kann das ähm, ergänzen. Es ist so, dass es schon im Vorfeld der Verhandlungen zum Pariser Abkommen, also den Schlussverhandlungen, die dann in Paris stattgefunden haben, mit der, Diskussion, mit der Türkei Diskussionen darüber gab, wie sie Zugang zu Klimafinanzierungen bekommt, nämlich beim sogenannten Green Climate Fund, der seinen Sitz in Südkorea hat. Und es ist quasi die Frage, oder es steht die Frage im Raum, inwieweit die Türkei <lacht> antragsberechtigt ist, bei diesem Fonds Gelder zu erhalten. Und das ist eine durchaus strittige Frage. Es liegt bisher kein Antrag vor, dem man quasi zustimmen könnte. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es einen Weg dahin gäbe. Und das ist schon seit Längerem klar, dass man diese Frage mit der Türkei noch einmal intensiv besprechen muss. Der Umweltstaatssekretär Jochen Flassbatt wird im August Gespräche mit der Türkei dazu führen. Diese Gespräche sind vereinbar. Deutschland ist bei dieser Frage vermittelnd äh, tätig und ähm, wir haben am Wochenende auch noch mal eine kurze Rücksprache mit dem türkischen Chefverhandler gehabt und er hat auch noch mal bestätigt, dass das im Grunde genommen eben die, diese offene Frage ist, die hier der äh, Präsident noch mal ähm, in dieser Debatte hochgezogen hat.
1: Das Thema des Klimas, weil ich glaube, da war noch nach genau. mehr gefragt. Kann man ja auch noch sagen, es ist in Hamburg ein Aktionsplan, Klima und Energie, der Hamburger Aktionsplan verabschiedet worden äh, mit zahlreichen Einzelmaßnahmen. Sie hatten auch nach dem Thema des Handels gefragt. Das war zweifellos eines der schwierigen Gipfelthemen, aber auch da, denke ich mal, ist doch einiges gelungen. Es gibt ein klares Bekenntnis dazu, dass Märkte offen gehalten werden müssen. Ein klares Bekenntnis zum Kampf gegen den Protektionismus und gegen unfaire Handelspraktiken. Und äh, das gibt vor allem auch das Bekenntnis der Gipfelteilnehmer dazu, äh, das Verhalten in Handelsfragen überprüfen und überwachen zu lassen durch OECD, Welthandelsorganisation WTO, UNCTAD. Es läuft auf, eine, auf ein Bekenntnis zum regelbasierten internationalen offenen Handel hinaus. Es gab ein besonderes Thema, das eine Rolle spielt und das auch sehr schwierig war, nämlich die Frage der Überkapazitäten im Stahlbereich. Da war während der chinesischen Präsidentschaft, also der vorhergehenden, in Hangzhou vereinbart worden, dass man ein globales Forum einrichtet, durch die OECD betreut, in dem solche Fragen besprochen und möglicherweise möglichst miteinander diskutiert und gelöst werden. Dieses Forum hat bis jetzt sehr langsam gearbeitet und nun hat sich der G20-Gipfel in Hamburg darauf geeinigt, dass bis August dieses Jahres, August 2017, die notwendigen Informationen da sein müssen, dass bis November ein äh, substanzieller Bericht vorgelegt wird, der dann auch konkrete politische Lösungen im Bereich der Stahlüberkapazitäten anbietet. Das heißt, dass äh, das Ganze wird mit deutlich mehr Druck und, äh, und Straffheit im Prozess versehen. Das halten wir für ein gutes Ergebnis.
13: Sie haben ja gerade gesagt, ähm, es gäbe also im Klimaschutz. Ähm, äh, äh, Sie müssen auch sehen, dass dieser Gipfel äh, in seiner Form von sehr vielen Umweltthemen geprägt war, und zwar von so vielen Umweltthemen wie nie zuvor. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu allen G20-Treffen, die im Vorfeld stattgefunden haben. Wir haben ähm, einen Aktionsplan, einen Energie- und Klimaaktionsplan im Klimabereich, den die Staaten und der sehr konkret auch ist, den die Staaten unterzeichnet haben, wir haben einen Aktionsplan gegen Meeresmüll, wir haben Vereinbarungen zur Ressourceneffizienz getroffen, wir haben Vereinbarungen getroffen gegen den illegalen Wildtierhandel, gegen die illegale Wilder Wilderei. Diese breite Palette an Umwelt- und Klimathemen ist eine ganz neue Qualität bei den G20-Verhandlungen gewesen. Und deswegen ist das Wort Rückschritt eigentlich in diesem Zusammenhang wenig äh, äh, zutreffend, ähm, denn den Dissens, den es äh, gibt, äh, dieser Dissens ist bekannt und hat es auch im Vorfeld schon gegeben. Und ich kann nur sagen, dass die Gespräche, die ähm, jetzt auf äh, den regierungsvertreter eben stattgefunden haben, ähm eher sehr fruchtbar waren und viele Fortschritte gebracht haben. Vielleicht eben solche, die man dann im, im oberen ähm, Segment nicht unbedingt sieht. Aber dieser Austausch der 20 Regierungen auf äh, Regierungsbeamtenebene und auf anderen Ebenen, der äh, ist sehr wichtig und der hat einiges vorangebracht. Gerade im gemeinsamen Verständnis von der Dimension von Umwelt- und Klimaproblemen, die wir derzeit haben.
2: Der Kollege Madelin, bitte schön.
8: Herr Seibert, Präsident Macron hat angekündigt, dass er eine Folge-Klimakonferenz im Dezember machen wird. Welche Erwartungen haben Sie vor dieser Konferenz? Ist das wichtig für Sie auch, um diese Ziele zu erreichen? Und zusammenfassend und rein inhaltlich sieht die Bundeskanzlerin die Ergebnisse des Gipfels als ein Erfolg.
1: Also, jeder, jeder Beitrag zu einer verantwortungsbewussten Weltklimaschutzpolitik ist zu begrüßen. Und insofern natürlich auch die Veranstaltung, die Herr Macron angekündigt hat. Wir haben davor im November bei uns in Bonn eine UN-Klimakonferenz, ausgerichtet zusammen mit Fiji, dem Gastgeberstaat, den wir dabei unterstützen. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, bei der Umsetzung, bei der Realisierung äh, dessen, was sich die Staaten in Paris vorgenommen haben. Jetzt habe ich Ihre zweite Frage vergessen. Ach so, das war diese grundsätzliche Frage. Ich habe es, meine ich, schon beantwortet. Ich sage es aber auch gerne noch einmal. Das Format G20 hat sich in Hamburg bewährt, sowohl in dem, was die Staats- und Regierungschefs miteinander schriftlich vereinbart und festgehalten haben, als auch in den vielen Gesprächen am Rande, die immer wieder Ansätze zu neuer Zusammenarbeit geben.
2: Ich habe jetzt noch zwei neue Themen. Und Kollege Busemann, Sie auch? Sind Sie mit einem. Wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit. Jetzt, ich sage es einfach mal. So, dann ist jetzt der Kollege Jung dran. Bitte schön.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ähm, ich würde gerne eine Stellungnahme von Herrn Seibert haben zu, der, zu dem UN-Beschluss über äh, ein Atomwaffenverbot letztes äh, am Ende letzter Woche.
1: Wenn das Auswärtige Amt da jetzt nicht einspringen kann, müsste ich Ihnen das nachreichen.
10: Herr Breuer. Ja, wenn Sie möchten, kann ich kurz äh, Stellung nehmen. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung ja nicht selbst äh, an der Verhandlung teilgenommen, wie die überwiegende Zahl der NATO-Vermündeten. Nur die Niederlande hat teilgenommen und letztlich gegen den jetzt äh, vorliegenden Vertrag gestimmt. Ähm, wir haben ja aus guten Gründen nicht teilgenommen. Da hat Herr Schäfer hier, glaube ich, schon äh, länglich zu Stellung genommen. Äh, aus unserer Sicht äh, weist der jetzt vorliegende Verbotsvertrag äh, die Probleme und Risiken hin, vor denen wir ja, auf die vor denen wir vorher äh, gewarnt hatten. Ich hätte ein anderes Thema, aber ich warte. Bitte. Ich, ich hätte bitte. Noch ein anderes Thema, aber ich warte noch.
2: Also ich würde, dann machen Sie mal, weil äh, ich wir müssen ich fertig werden.
3: Ich <lacht> würde gerne wissen, was die deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei machen, Herr Breul, äh, Gibt es was Neues zu Herrn Yücel, Frau Tolu und äh, hm. gegebenenfalls
10: den anderen sieben?
5: Okay.
10: Ja, ähm, habe ich leider keinen äh, neuen Stand für Sie. Es hätte in der Letzten Woche ähm, ist ein Konsularfall dazugekommen oder ein deutscher äh, Staatsangehöriger in Polizeigewahrsam genommen. Die konsularische Betreuung durch das Generalkonsulat ähm, läuft. Ähm, wir können aber noch keine weiteren äh, Angaben machen zu dem Verfahren. Da also stehen jetzt die Schritte durch die türkischen Behörden erstmal an, bevor wir das kommentieren können.
13: Nächste Frage der Kollegin in der achten Reihe, Ja, Herr Seibert. es gibt es geht noch einmal um die chinesischen Dio Chambon. Ähm, laut der deutschen Arzt, er ist transportfähig nach Deutschland zu kommen. In der näher Zukunft haben Sie Plan, mit chinesischen Regierungen dazu zu sprechen, anders als die Gipfeltreffen. Danke.
1: Ja, also wir haben die gemeinsame Erklärung des deutsch-amerikanischen Ärzteteams, das Lu Xiaobo äh, untersuchen konnte, am 8. Juli mit Sorge zur Kenntnis genommen. Und ich hatte gerade gesagt, während wir hier sitzen, kam eine, eine, eine Eilagenturmeldung, die von einem noch schlechteren äh, medizinischen Zustand sprach. Deswegen sehe ich mich jetzt nicht wirklich nicht in der Lage zu beurteilen, ob dieser neueste Stand möglicherweise auch das Urteil über Transportfähigkeit ändert oder nicht. Da müssen Sie uns jetzt mal ein bisschen Zeit geben. Äh, unsere Haltung war immer, dass wir uns mit Nachdruck für eine humanitäre Lösung für Liu Xiaobo und seine Familie einsetzen.
2: Der Kollege Busemann, bitteschön.
7: Ja, ich wollte wissen, ob es eine Anfrage der Türkei gibt. Ähm Auftritte möglicherweise von Regierungsmitgliedern in Deutschland äh, zu genehmigen anlässlich des baldigen Jahrestages der Niederschlagung des Militärputsches.
10: Ja, also inzwischen äh, liegt uns in der Tat ein Antrag vor, äh, den wir derzeit prüfen. Bitte auch um Verständnis, dass wir zu Einzelanfragen äh, keine Auskünfte erteilen können. Weitere Details, wer da kommen sollte, das kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es handelt sich nicht um ein Regierungsmitglied.
2: Vielen Dank. Dann danke ich allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und beende diese Regierungspressekonferenz.
1: Vielen Dank.